0: 大家好，欢迎各位进入直播间的朋友们，这里是由三十六课出品的一档直播播客节目，收工大吉。
1: 新鲜有料的商业资讯，轻松有趣的生活洞察。每个工作日下午五点四十，我们陪你一起收工。大家好，我是帮主
0: ，我是小泽啊。大家啊，我看到已经有人在我们的评论区啊，给我们打招呼啦。感呃，欢迎王多余，欢迎日升日落，日日落欢迎沸腾。腾嗯、哎呀，王多余已经改名
1: 了啊，不是原来那个王 dy 了，已经改成了王多余了。嗯就是要把这个 IP 站住了啊！啊，之前还是一个英文名字，现在改成了这个汉汉语。这个项目我投了，对吧？啊、这个项目，这个名字他投了。嗯
0: 嗯，今天呢是八月二十五号，也是星期五。相信大家在开头的时候已经能够听出来我俩的语气了啊，就是非常的一个欢呼雀跃。嗯今天也是非常轻松的一些话
1: 题带给大家、啊嗯，是就是疲劳中透着这叫什么雀跃是吧？也、哎、是，因为因为马上就要周末了嘛，嗯。是但是相信今天大家也看到了啊，就是这两天我们每天都在讲的核污水事件，就是日本核污水排海事件，依然在发酵啊。嗯、啊，今天我们也看到了一些比较逗的呃新闻，比如说啊，大家又开始囤盐了，有一部分民众啊又开始囤盐了。呃，是、嗯、是吧？就是十二年前是囤的那批盐，我看吃完了，现在又开始囤新的了
0: 。对，而且十二年前其实也是因为同样的导因嘛。啊、是,的是的，是的。时过十二年，对吧？有些人可能已经吃完了，然后最近可能看到这个新闻又想要囤盐了。嗯、但其实有一个呃新闻啊，可以跟大家说一下，就是茶卡盐湖现在有的盐啊，已经够我们全国吃七十年了。啊，储盐量已经达到了四点四八亿吨，所以这是一个，嗯、呃，就是告诉大家不要紧张吧。
1: 嗯，嗯没错，嗯，柴卡盐湖呢是青海的一个湖哈、啊，内陆湖，它的碘的成分我理解可能会比一点啊，这个有知道的朋友呢也可以跟我们，呃。同步一下这个信息，嗯，反正现在是盐够吃，对于那些家里有长辈还在囤盐的呢，可以拦一拦了。盐这东西，你说囤了干啥呢？光占地方了。嗯、是、啊、你一顿饭也也下不了多少，即便你是阎王爷，对吧？对，关键大家囤盐的一个点儿是啥呀？说含碘的盐它可以防癌，不是防那个核辐射。但是呢，有一个热知识啊，其实人体要是想通过外服碘、嗯、吃吃碘盐防辐射的话，你一天得吃个两三斤哦，所以你齁死了得。对是是是，另外一个，说实话，对于咱们多数老百姓呢，嗯、呃，内内陆的老百姓呢，不用这么慌哈，就是尤其是吃碘这种形式来去防这个叫什么核辐射。啊，另外，沿海的朋友现在也不必，呃不必慌，因为我们的有关部门呢，正在对，呃，所谓的核污水。做一个实时的监测啊，相信这一段时间会陆续的有相关的消息出来
0: 。嗯，是，你看啊，这个昨天也有一个，呃，我们昨天的环节不是今天吃点啥嘛，说吃的海鲜大咖，然后今天呢就有一消息出来了，说上海多家日料店昨晚的生意火了，说往常工作日的晚上就基本上不需要排队，但是经过昨天日本把核废水或者核污水给排到海里边的时候呢，这个上海的一些日料店就生意就火爆。嗯、大家普遍说觉得，哎，今天刚刚排入，其实一些还能吃，对，啊、还能吃。嗯，嗯
1: 另外我,我还看见一个挺有意思的消息啊。呃，因为核污水这事儿一出吧，好多日料店就跳出来声明，哎，我们用的是国产的，比如说，呃，李世平他发布了一个消息，说上海的八家日料店里头跳出来弃甲说，哎，我们其实用的是国产的海鲜
0: 。啊、哦，他来了,<家>了，我用的不是三文鱼，啊、而是红尊是吧？嗯、这一其实，嗯，挺挺挺挺差劲的,用的，有的、嗯、啊。哎
1: ，看那个快团团银川鹤，川啊、哎，这位老朋友了啊，他说每人每天六克盐，大概一啤酒。瓶盖就够了，那家伙你想想，两三斤盐的话，那得多少瓶盖啊？那可能是能能灌两瓶子啤酒瓶了都。嗯
0: ，是。然后快餐云川贺说来说这辈子最后一次日料，我觉得可能之后这几天或者说下几个月也还能多吃一会儿吧
1: 。没错。啊，嗯、然后
0: 柯玉也说不装了，是有些日料店他就不装了，说我们用的都是国产的，哎，多实诚。是。是嗯、然后我也看到了我们的一位听友，就是王多多，王多余啊，王多多了。王多余说又到。到了每周最快乐的每个星期最快乐的时刻了。那接下来也给大家介绍一下我们的一个市集的内容平台吧，就是我们三十六氪旗下有一个视频内容市集的内容平台啊。我们会报道一些好玩的活动，然后以及有故事的品牌，还有一些有意思的摊主。然后我们也非常希望能够通过市集这一体验式的零售形态，挖掘更多有价值的 IP。那这 IP 是怎么样去搜罗到呢？就可以大家从这个微信的搜一搜。搜、so、anyway， 万事大吉。a n y w a y w， 呃，万事大吉。然后我们的小助手呢，也可以在公屏上打一下，打一下这个文字啊。然后我们本周呢，就给大家介绍了一下，说，呃，周末的放浪指南，就是周末去哪玩儿，呃，搜罗了北京啊、深圳啊各地有意思、好玩的一些展啊、呃，可以大家去玩耍。
1: 是的，嗯，每周五应该都会有这么一篇啊，就是每周五都会有一篇周末放浪指南。嗯、比如说这一次的放浪指南里头呢，我就看到了一个在我家附近啊，北京呃有一个啤酒展，哎，嗯、我就挺想去蹭一蹭的。帮主还是爱喝、嗯、啊，还是嗯、呃，就是小酌一杯吧，多少喝点，小酌嗯、多少喝卓的
0: 流派毕竟是，是嗯啊，对，行，那到这里边呢，哎呦 ，LX 说了，有幸参与过是吧？这这都是我们的原始听众了，你看，所以、嗯、就是从 Anyway 万事大吉过来过来的听众、啊。我们之前也办过一场市集活动，叫 Sitlab 生活节，然后也有办过，这这其中里边就有一万事大吉，对吧？嗯、呃，那再跟大家，对，这是一个公众号，就生日若说了。嗯呃，在这个节目开始之前呢，再跟大家介绍一下我们这一档节目啊。刚刚是刚介绍了万事大吉，再介绍一下收工大吉啊。我们收工大吉呢是一档在每个工作日的下班时间，也就是五点四十开播的直播播客。那这里有新鲜有料的商业资讯，轻松有趣的生活洞察。相信这一段词大家可能都会背了啊。希望在未来的日子里边能够充实各位下班路上的小耳朵，让大家在忙碌的工作一天之后呢，什么也都不错过
1: 。嗯，那今天呢，我们会在节目节目里头跟大家聊一聊后咪蒙时代短视频还赚钱吗？以及网络上遇到熟人，哎，我该直接电子搬家吗？嗯，是。然后另外呢，我们还会跟各位聊一聊副业、当代都市
0: 白领的职场刚需，以及还有我们的节目经典环节——今天吃点啥？一个帮你
1: 解决晚上吃什么的栏目。嗯，在正式开启这些话题之前呢，让我们用几分钟的时间进入今天的资讯罐头。h e 欢迎回来啊、呃！在正式开始之前呢，呃，念一下网友的回复哈。日升日落说都是吉字辈的，确实啊，万事大吉啊，以及我们的收工大吉啊，是姐妹篇。嗯，你看啊，
0: 坏团团云川鹤已经发现了一个滑点了，说太棒了！你们公众号的 logo 配色就是粉红豹加海绵宝宝，确实，我们当时挑这么一个呃配色的时候也是非常怎么说啊，琢磨了一段时间的，看大家喜欢什么样的颜色，我们觉得也挺顺眼的，对吧？嗯，我相信大家都。非常喜欢，嗯啊，非常感谢柯宇给我们送出来的粉丝牌，非常感谢也加入我们的粉丝团，成为柯友团的一名
1: 成员，也感谢费彤送出的爱心两颗，嗯嗯，那咱就看第一条，好，咨询罐头<好>第一个吧，嗯、哦，咨询罐头，八月二十五号，根据浙江卫视的消息，鉴于对观众和网友反映的《中国好声音》节目的问题正在调查之中，该节目暂停播出。哎，终于暂停播出了哈，也、哎、是啊。随后，该话题迅速地登上了各大热榜的榜首啊。受消息的影响，他的母公司星空华文盘中跳水百分之十三，该股票自八月十八号以来已经累计。跌超过了百分之五十三，也就跌了一半多呀，市值、嗯、啊，总市值蒸发了差不多一百一十亿港元。哎呦，啊、这个影响还是非常非常大的啊！是的,是的，是的。八月二十号晚呢，浙江广播电视集团在官网上回应了《中国好声音》的争议。啊，近日浙江广电集团关注到了这个什么，呃，网友的各种意见呢，还有建议啊，啊，我们会认真的倾听，还有吸收，督促节目制作方改进工作啊，等等，呃，以及表示感谢。后面我们就不念了，大家可以感受一下这个态度哈
0: 、啊。哎，对，其实我们在这周的时候，应该是周一的时候，我们也讲了有关好声音的话题，然后作为了说来话不长的子话题之一。是的，我们感兴趣的话，也可以听一下我们的回放。然后在我们的这个三十六克的音频集合里边，有一个叫“收工大吉，大家就可以点击回放收听当期的。嗯录音了，是的，嗯、那来看我们的第二条消息吧。第二条消息也是跟最近日本福岛核辐射有关的啊，就是八月二十四号，日本政府无视国际社会的强烈质疑和反对，单方面强行启动福岛核污水和污污染水排海啊，极其自私和不负责任啊！市场监管总局高度重视食品安全及价格监管工作，在前期对进口食品安全风险隐患排查整治的基础之上呢，部署了各地市场监管部门。进一步加大食品安全监管力度，督促食品生产经营者严格遵守食品安全法律法规以及进口食品相关的规定，严禁食品生产经营者采购、使用原产地为日本的水产品加工食品、制作餐食或进行销售。啊，加强市场销售进口水产品。食品安全抽检检测发现相关违法行为的啊，会严格
1: 依法予以查处。嗯，大概讲的是什么呢？昨天其实就是已经禁止日本水产品的进口了啊。对，这次是哎禁止加工加工食品也不行了。嗯，对。那看下面一条消息，董王特朗普在 X 平台也就是 Twitter 发文，哎，绝不投降啊！根据美国有线电视新闻网也就是 CNN 啊，还有美联社等多家外媒的报道。美国的前总统特朗普就涉嫌推翻美国2020年总统选举结果，前往佐治亚州富尔顿县监狱自首。但是仅仅几个小时之后，特朗普就重返了 Twitter，、呃、并并且在平台上发布了自2021以来的首条消息。CNN 称，这篇帖子中附上了特朗普在监狱中拍摄的嫌犯照片，并且在照片的下方写着“干预选举”和“永不投降”。根据报道呢，特朗普当地时间二十四号早些时候在自创的社交媒体平台“真实社交”上发布了相同的消息。根据 CNN 早一些早一些的消息，佐治亚州的警长办公室公布了美国前总统特朗普在狱中拍下的嫌犯大头照。其实这个我看了哈，还挺逗的，他。写的这个资料介绍的时候，据说啊是特朗普自己写的，身高一米九一，应该是啊，哦、然后非得
0: 把自己身高强调一下，对
1: 吧？呃，体重是九十来公斤，嗯、啊，但其实有相关人士说他其实已经到一百一十公斤
0: 了。哦 ，OK， 这让我想起来了特朗普的一个著名的句式啊，嗯、就是 Nobody knows 投降 better than me， 哈哈是吧？你你学的还挺像哈。哎，是。那我们来看第四条消息吧。呃董沸腾说：“董王怎么能一百八十斤是吧？他太看起来有点太重了，嗯、对吧？”对，沸腾说：“我都快了。”<笑>来看第四条消息啊，三部门推动落实购买首套房贷款认房不用认贷政策措施。呃， 2 5号从住房和城乡建设部获悉，近日，住房城乡建设部、中国人民银行、金融监管总局联合印发了《关于优化个人住房贷款中住房套数认定标准的通知》。推动落实购买首套房贷款认房不用认贷的政策措施。通知明确了说，居民家庭申请贷款购买商品住房时，家庭成员在当地名在当地名下无成住无成套住房的，不论是否利用贷款购买过住房，银行业金融机构均按首套住房执行住房信贷政策。此项政策作为政策工具纳入“一城一策”的工具箱，供城市自主选。选用，据住房城乡建设部有关负责同志介绍说，此项政策将使更多购房人能够享受首套购房、房贷款的首付比例和利率优惠，有助于降低居民购房成本，更好满足刚性和改善性住房需求。
1: 哎呦，这个新闻啊，确实很重磅啊！哎，不过咱先感谢一下这位网友吧，嗯、日升日落送出的棒棒糖十个，哎，感谢、哎、非常感谢、嗯、啊！哎，但
0: 是我读了这么多，呃，刚才大家也听到我读的有点磕磕绊绊的，就是说明我其实不是很
1: 懂帮主。对这个是不是稍微还是了解一些？哎，这个怎么说呢？但凡任何一个在北京还有上海，他有买过房，或者说哎在这儿长期工作的，嗯，有可能会买房的，他都会关注到，都要了解一下。他这个影响还是挺大的。虽然他没有提北京哈，但是忍不住会让我联想一下，因为我可能会有有这样的可能，会长期在北京发展，对吧？哦啊，但是呢。他说的这个认房不认贷是个怎么回事呢？其实嗯，是什么意思呢？嗯，呃，认房又认贷是啥情况？就是北京现在大概还在执行的一个政策哈，就是呃，如果你想在北京买房子，但是你在外地有一套房了，这叫认房；哦、啊，那就是你在北京买房就属于二套了。如果明白你你在外地呢卖了那套房，没有名房名下没有房产了，但是你还有贷款，嗯，那你就叫认贷。嗯哦，北在北京依然算作二套房哦，我懂了。嗯
0: 、那认房不用认贷，就是说，如果你在外地有房子。哎、不行，我还是没懂。我感觉你有过房子啊，有过房子啊，
1: 以及有,有房子或者有贷款，嗯、那你在北京买房都是二套啊啊、嗯、啊！二套，你你要知道，在北京，嗯，二套房的首付比例是有多高？但凡是超过总价超过四百多少万，四百七十九万的房子哈，嗯，你要是买一个总价超过四百八十万的吧，那你可能首付就要交百分之八十。<呦>那比如说买一个五百万的房子，在北这在北
0: 京太简单了是吧？很常见，很常
1: 见。<笑>那你就是首付就要交四百万哦，四百万现金哦。他说，哎呦，确实确实，嗯、这政策还是挺利利好的，嗯、对吧？对的,对的，对的啊。那我们来看第五条消息吧。嗯，好，那最后一条消息啊，马斯克回应美国司法部起诉 SpaceX 只顾美国人。马斯克刚刚发帖对美国司法部起诉 SpaceX 涉嫌在招聘歧视中在招聘中歧视难民和庇护者的消息进行了回应。他说。SpaceX 多次被告知，雇佣任何非美国永居的人都将违反国际武器贩运法，这将构成刑事犯罪。我们是不能雇佣加拿大公民，尽管加拿大是北美防空司令部的一部分。这是司法部出于政治目的而武器化的又一案例。以
0: 上资讯整理自新浪财经、新华网财经、环球网、光明网、每日经济新闻。稍后呢，将进入到我们的说来话补偿。
1: Hello， 欢迎各位回来，那咱就进入说来话不长的第一个话题啊，就是后迷蒙时代短视频还赚钱吧？啊，这是怎么回事？这两天我看到一篇文章啊，大概内容说的就是迷蒙在短视频领域做得很成功。哎，这个其实挺出乎我的意外啊。哎，对，之
0: 前好像没有听说过迷蒙在短视频是做一些内容啊
1: 。嗯，而且迷蒙他身边的一位朋友找到了我们，做了如下的回应，我们也同步给大家啊。哦、嗯,啊嗯，就他这个回应怎么说的呢？啊，迷蒙老师因为身体原因，目前休息状态，未来也没有做内容的需求，请理解。而且网传的迷蒙旗下的视频 MCN 公司啊，跟迷蒙也没有任何的关系啊，是这么回事。大家一定要注意哦，是目前一直是处于休息状态，就是过去其实啊确实很低调，你不得不说一直没有出现在我们公众的眼前了。另外一个未来也没有做内容的需求啊，这是他的回应。嗯 ，OK， 明白。
0: 那这个这这文章里边是不是提到了一个短视频的 MCN 公司？哎，没错啊、嗯，好像里边账号挺火的哈。
1: 是,是的，是的，这也是。我们做这个话题的初衷啊，其实我们也不是说关注迷蒙本人的动态啊，因为人家这几年确实非常非常低调了。嗯，我们就是想关注一下这个短视频行业，哎，他是怎么挣钱的？就像小德说的，他们的账号确实挺火，对啊，是带货能力很强，强到什么地步呢？哎哎，我的家属看完那几个账号之后也被带货了，我才知道啊，我现在每天晚上用的洗发水就是他看了这个短视频。哎，买的哦！你是看完那篇文章之后，嗯、然后才发现的，说自
0: 己家属已经是买了、这个哦。是，
1: 哎，我就把这个文章转给他了嘛。哎，我说这这几个账号你、哦、你是不是关注过呀？一、哦哎、看是短剧类型的嘛。嗯啊，他说你用的洗发露就是看了之后买的。哦，嗯,嗯，对，那我们就接下来跟大家大概聊一下啊，就是短频、嗯、短视频时代的这种商业模式啊，以及还能不能进场了。啊，我们先介绍一下啊，就是刚才提到的这家视频的 MCN 公司，嗯、叫什么？嗯，叫银色大地啊，啊但这个不重要就是他现在旗下大概有二十来位达人，好、啊，总的粉丝量呢是八千万
0: 。哟，这一个 MCN 公司总的粉丝量是八千万，是
1: 的，是的，那真还挺高的、嗯。比如说头部，嗯、呃，四个头部的达人粉丝数差不多是占了七成，啊、总的粉丝。比如说啊，姜十七。嗯，我不知道有没有朋友关注过这个，这个应该是做短剧的，专门做短剧的一个账号啊。他的粉丝数呢是三千五百多万，好家伙，这比我们之前
0: 聊的《秀才》和《一笑倾城》加起来都高啊、哦！是吗？啊，<笑>哎
1: 呦，那确实影响力还蛮大的。另外还有什么浩杰来了啊，一千一百多万，啊、还有一个乔七月，哎，这个呃是做短视频的哈，嗯啊，他、嗯啊、是一千万出头，哎呦，这几个都是大号。的。嗯，是的，是的，哎，那八千万粉丝体量，我不知道小泽有没有概念，这个是一个什么样的体量？
0: 这个体量，说实话啊，就是有我这边有一个数据啊，就是直男财经说的，直男财经他的这个全网粉丝已经超过了两千万了。<是>然后呢，我们所知道的就是 PapiTube， 就是 Papi 酱，他所、嗯、自己的那个 MCN 公司叫 PapiTube 嘛，他签约的达人的覆盖粉丝数是三点五亿。哎呦，这个还真是挺高的啊！是吧？这全网粉丝啊，对对对。然后无忧传媒号称说签下十万主播，粉丝一共是十八亿。呃，但是啊，我们可以看到这些这个数据是非常夸张的。但是我们也可以理解为，就是中腰部的主播中位数往往更具有代表性嘛，对吧？嗯。所以我们认为，类似的这种 MCN 可能更加代表行业的真实现状。所以八千万粉丝这么一个体量，还是。我觉得算是挺成功的了。
1: 嗯，是的，就是这可以这么理解吧？除了咱们经常看的那几个特别特别超级头部哈，嗯，他应该属于就是腰部里头或者中部里头应该做的比较好的哈。哎
0: ，是这样子的。嗯，对，我们呃感谢一下吧，感谢一下大家送礼物送的还挺是吧？哎呦，非常感谢。对，我也很开心啊。嗯，非常感谢。大于十五秒。对，大于十五秒送出来的粉丝牌。然后生日,日落有都升生成六级了、嗯、啊！送出了十个棒棒糖，非常感谢啊！嗯、对，快团团银川鹤也说，品牌矩阵是现在很多 MCN，
1: 他现在都都搞一些这种矩阵账号。是的，嗯，不仅是他的嗯，账、呃、号是矩阵啊，另外一个他们会在每一个平台内容平台都会去分发这些内容，对对对，这也是有矩阵的，的嗯，对，就像小泽刚才说的那个啊，其实八千万的粉丝体量啊，嗯、呃，也不简单了哈啊，然后他们、嗯、很多的播放量都非常非常的夸张，比如说啊，哦哦哦哦很多的过亿，呃，举了个例子啊，就是都市甜宠剧《一束阳光一束爱》，嗯，目前的播放量是将近十二亿了。
0: 哎，这个都市甜宠剧，它是我们普遍意义上的那种电视剧吗？还是说它是以短视频为载体的一个剧啊？
1: 嗯，可以这么理解，他是在短视频平台上，然后拍的那种竖屏的短剧啊。就是、哦，那就是
0: 哦，短视频的短剧。哦，明白、嗯、明白。对，不是那种四十多分钟的那种、啊。是的，是的
1: 啊，所以这个形式还是嗯、呃、挺特殊的啊。嗯，就是这部剧我我看了，就是那个讲甜宠的嘛。啊就是、你看了？<笑>就大概扫了一眼、啊。OK， 很吃惊啊、就是。对，什么卖鱼的呃姜十七呃跟一对富家兄弟的恋爱纠葛。哟、啊，<呦>啊、感觉这有点像《狂飙》那感觉了。嗯，还有一个账号叫浩杰来了，就刚才咱们提到的那、嗯、另外一个大。号啊，会贴近一些，比如说现实生活的恋爱细节啊，就是很多女女主呢被男朋友厌烦，哎，遭到冷落或者嫌弃，啊，最后女主幡然醒悟啊，大概是这么一个剧情哈、嗯、哎，其实你说到这
0: 个，我让让我想起来我一个。实习经历啊，就是我之前在一家公司去实习的时候，当时也是拍这种类似的短剧，可能一到两分钟，然后里边就会涉及到一些剧情，就是比如说男女关系、男女朋友这些，嗯，然后还有一些比如说婆媳关系，还有男闺蜜、女闺蜜这些，这些可能我当时拍总结了一个规律，就是说，呃，往往涉及到这些情绪啊，是的啊、呃，大家给的流量都还挺高的。哎，没错，这这
1: 是一个人性的本质啊、嗯。对
0: ，所以我觉得这个他们在做的，像这个银色大地他们在做的一些账号里边，你刚刚帮主也说了，是说甜宠剧啊，然后有一些恋爱细节啊，嗯、或者说是呃女生被男男男朋友嫌弃或者怎么之类的，我觉得这也是踩中了一个情绪流量的点吧。嗯
1: 、对，呃、嗯，咱们这么说吧，就是呃，算是一个流量密码。嗯，嗯，其实很多人也在批评这事儿，但是说实话，可能会有一些同行在有一些羡慕。呃，咱咱是是吧？咱这个就不展开讲了。对，明白、嗯。对，呃，说起来这个商业模式啊，呃，咱们首先得厘清一个概念。嗯，哎，就是视频其实是两种形态的啊，一种是直播，一种短视频。对。当然还有长视频了。对，啊、不能
0: 说把人长视频都给掰开啊，对吧？对呃、咱
1: 们分析的是短视频。对对、这
0: 个、哦，那也是也是。是吧？啊
1: ，因为长视频挣钱更难啊。这个以后感兴趣呢，咱们。可以再聊一期啊，嗯，综艺啊什么的，我们都可以再聊一下。嗯，对，我们先讲这个，对吧？嗯，直播，嗯，它的场景就特别明确了，嗯、啊，就是为了带货，是啊，而且呢，人家关注的，呃，就就就是有一个数据指标叫流量啊，嗯、或者说是流速。它是同一时间进到这个直播间的人，以及不断的会刷新，哎，这波人走了之后又有多少人进来？啊、哎，流量流速就是同一单位时间内哈。
0: 哦、明白这个我明白。那你看咱们现在不就搞的直播吗？是的，是,<吧>是的我们有的时候也会对这个呃数据有的时候会有一些焦虑，所以还是,是免的啊。对，请大家多多、嗯、是吧点赞，支持一下，嗯、支持一下我们几位主播、嗯、啊，然后同时也可以分享一下我们的直播间啊、呃，给你的亲朋好友呀，让大家都知道我们在做这么一件事情。嗯，对
1: ，嗯，对，说回直播。播这件事儿哈，你看它特别像一个大卖场。嗯有没有有没有这种感觉？就是一个商场进去，肯定是有顾客进去，有人走，他肯定不会说一波人进去就赖那儿不走了。哎，对，其实
0: 你说这个让我又想起来了一个事儿啊，啊就是之前你说大卖场，嗯、就是经常我进入到一个商店的时候，啊、就会说喜欢可以试穿一下，然后感觉直播里边就可以你喜欢直接下单了，就这种感觉
1: 。啊，对，嗯，有无数次深夜啊，我都会刷到这个，一不小心就下单了啊。对，然比如说这两天我我突然我什么时候买了这个糕点啊，什么什么八珍糕啊，什么什么。什么豆浆哎等等，我都不知道什么时候会下单的啊
0: ！是你看，就是呃，而且我又要谈到李佳琦了，就是我觉得他的那个声音确实是很能够吸引人下单。他不是说就是你们的魔鬼对所有、嗯、女生来喽，就这种感觉、啊、让我觉得哎呦，确实很魔性啊、嗯嗯！哎，我看
1: 你也很有天分啊！啊哎，那我说不定我不就、嗯、哎，这还不能说啊，<对>现在对，所以他的玩法是什么呢？嗯、因为流速会非常快。啊，但是，一旦进，假如说啊，一个直播间突然进来了五百人，那他要考虑的就是能不能把他留住
0: 。哎，对，对
1: 吧？所以他他会干一个什么事啊？弄一个九块九的爆品，嗯，明白，是吧、啊？就是一便宜的。靠个鱼钩子，哎，对，是是福利款啊，嗯、这个是送福利啊。然后紧接着有可能在不断的这种话术呀、引导啊，这这种呃熏托这种氛围之下，你有可能就会消费其他东西了。
0: 对，所以说它主要挣的其实就是一个分佣的钱吧。比如说像这个美美妆啊、家居啊，呃，当然家居这种客单量很高啊，然后差不多就能给到百分之十以上了，这也能挣不少钱了。是不是？嗯
1: ，相当多啊，而且这是咱们说的是中位数，就是刚才说的这种。嗯，普通的多数的现实。像李佳琦、还有薇娅等等，他们这些大主播、头部主播，很多的时候会有一个坑位费，那个是另另外的一个话题了哈、啊。嗯、他那种挣钱也非常非常的多。对，嗯、薇娅
0: 我们现在应该是，呃，他应该退居幕后了，对吧？啊、嗯，对、啊、对。对我们就出来。对，我们不如再说一下这个短视频这个事儿，它到底是怎么样去，呃，赚钱，或者说是跟直播有什么不同吗？嗯，短视
1: 频其实就跟直播的形式非常不一样了，它能够重复看。嗯嗯，对吧？我喜欢它的话，我收藏，我会来回的看它。那这时候大家其实挣的还是一个广告的钱啊。嗯，你可以把它简单粗暴的理解为一个呃媒体网站，对吧？以前咱们是点开一个网页哎，来回的看，现在是点开视频来回看。对
0: ，啊、就是哎呀，我看到我们的，呃，评论区日升日落给我们送出来真好听 ，LX 给我们送出来加油，非常感谢大，呃，非常感谢我们忠实的朋友们。嗯、然后日升日落就说你俩打算带点啥？这得看哎，大家喜欢啥
1: ？对，嗯、大家喜欢啥、嗯嗯、啊
0: ？有没有品牌看想让我们带点啥？是不是
1: ？我们可以稍微的，是吧？最后背后再合计一下，嗯、是吧？对对对，而且短视频、嗯。嗯，有一个很关键的点啊，现在比如说，呃、嗯，各种各样的短剧里头，哎，它可能会挂一个购物车，嗯啊，你你以为是赚一个？呃，分佣的钱哈，但其实不是、嗯、啊，因为怎么说呢？现在的呃金主他都讲究一个所谓的品效合一，但是很难做到。嗯、一般能做到一个品牌广告的效果就不错了，然后顺带手，哎，那你给我挂一个小黄车吧，也许能给我卖卖卖货。但其实卖货并不是短视频的一个主要的商业模式了
0: 。哦，明白。但是这个可能跟我自己的认知有一些出入啊，因为因为我之前也是听一个播客，嗯、我听到人家说就是。一个美食博主，他讲了自己的起号经历，包括也讲了自己说自己购物车能挣多少钱。嗯，他其实因为可能赛道不同吧，呃，你这个短剧这个可能是另外一个赛道，但是美食呢，他如果做起来的话，在购物车里边也可以卖很多很多的钱。当然，这都是不同的赛道，他所。啊，有的不同的这个挣钱的方法了。嗯、呃
1: ，小泽刚才解释有一个点非常重要哈，就是赛道不同。另外一个是什么呢？因为他是个人博主啊，跟这种 MCN 的机构化运营方式还不一样。嗯、m c n 他想挣钱是非常非常难的。比如说啊，他这个利润如果想。呃，同样的利润，一个假如说同样挣一百块，个人博主拿到就拿到了。那 MCN 呢，是要挣到三百块的分成。对，是是这么回事儿。是。沸腾说带点吃
0: 的挺好，晚上这时间段正好饿了。行，三二一上
1: 链接。没有啊，没有。那个有餐饮
0: 相关的一些创业者啊，哎，对我们未来的话，对对对对，感兴趣的话可以给我们联系哦。嗯，然后这个短剧，刚才不是提到提到个短剧是吧？我们这个短剧，咱在大家有没有关注到一些短剧啊？嗯
1: 。呃，我倒是之前看过一个，哎，我们的运营小助手上了这张图啊，太魔，歪嘴龙王是吧？歪嘴龙，哎呦，看来大家都知道哈。三年之期已到啊、嗯嗯，是，啊、嗯呃，反正这个剧情咱不评价了啊，但是确实数据是非常好的，嗯，呃，短剧可以说是短视频这个行业里头的一个异类哈。呃，今天我发了一朋友圈，就是关于我们今天讲的话题的海报啊，然后有一个朋友就跟我说，你去了解一下某音的短剧计划啊，单剧。三个月就能赚一百万，一百万的收益，而且同时是一个月同时开工二十部剧啊！哇，
0: 这个这是,是很吓人？哎，我怎么感觉他们有点像，要像这个奈飞他们啊？这个模式还不太一样、啊。标榜啊、嗯
1: ，虽然我们说这个数据很诱人，但是，嗯、哎，接下来我你看我要说但是了。嗯。其实我们跟大家捋一捋，嗯。嗯呃，现实其实没有那么美好啊啊！我们先先说一下他呃，短剧挣什么钱吧。首先啊，嗯、是就刚才咱讲的那个挂一个小黄车，这就其实也是挣的是广告钱。嗯，哎，这是其一，或者有哪个品牌在里头推荐了一个商品，哎，这都其实是品牌广告。嗯、呃，包括我刚才说的家属，他买回去的那个洗发洗发水也是通过这种形式下单的。明白啊，这是其中之一。嗯，另外一个，现在大家都在想挣什么钱呢？就直接付费。就是说，前面十集我给你免费放出来，你看爽了是吧？那后面你想解锁一集，就要掏一块钱
0: 哦，就是付费内容。哎，我觉得这个挺、嗯、挺对的，就是因为如果说他们剧本做得非常好的话，比如说他男女朋友之间这个出现了一些差错，就是如果说这个剧本非常吸引人，我们可能就非常想要知道后续到底是如何发展的。嗯啊，你看,看像。左右小将出来说中文在线、迷蒙短剧做的都非常好
1: 。嗯，对，其实刚才我们在开头啊做了一个呃，相对相对来说是辟辟谣吧，就是迷蒙的身边的一个呃朋友，他跟我们讲啊，其实没有在做，对吧？对，其实并没有在做。啊、呃，近几年迷蒙呢一直处于休息状态，而且以后也不会做这件事儿啊、哎。明白，明白。明白大家可以关注一下啊，是不是这个这这个事儿？嗯嗯，对，嗯。其实有一个新媒体啊，他做了一个报道，就是说，嗯，短剧是怎么挣钱的？呃，他标题用的是“狂飙”的短剧，用十万块钱成本撬动一千万的生意，嗯，是不是很诱人？是，他确实他、就是、十万就能、嗯、千万，这杠杆还挺大的。嗯、对，他说成本十万块钱就能拍一百集哦，啊，所以说，他这个拍摄成本啊，相对来说会低一些啊，嗯、但是呢，他想赚钱的概率，他想赚钱的逻辑是什么呢？你得赌一个爆款
0: 哦，就是跑量。对，这个我其实你看，就又想到了一个。哎呀，我这个总是说没啥啊，就我又想到了之前那个一个爆火的游戏，叫什么《羊了个羊》。嗯，他那个公司其实就是赌一个爆款，他其实每天都在生产这样子的小体量的呃小程序的游戏。嗯，但是如果但凡啊有了一个羊了磊杨出来了，那他们就大赚特赚了
1: 啊！是啊，嗯、那怎么说呢？祖坟都冒青烟了是吧？是啊，嗯对，嗯你像一个爆款的短剧啊，三天五天就能挣个五十万，就是一周的话能够挣个七十万，嗯、就一天十万块钱的呃收入，这个是非常非常诱人的。嗯，但是你得赌呀，你得拍一百个剧啊。是，这个成本说实话还挺高的。如果说你一直出不来爆款的话，嗯，对，这个其实特别像咱嗯所在的公司一直关注的一级市场啊，嗯，啊，也是这个逻辑啊。很多投资机构，比如说我要投一百个项目啊，但凡有一个项目能让我赚一下赚可可能几百倍就出来了，嗯，啊，差不多的一个逻辑啊。所以就是大家都在赌这么一个爆款的概率，但是爆款好做吗？其实并不是。是啊，嗯，另外还有一个什么问题呢？呃，因为入局的人太多了
0: 。哎，对，其实我们听到这个短视频火爆已经有非常长的一段时间了，嗯、可能从一八年、一九年的时候就已经出现了这么一个
1: 增长慢的一个情况了。是的，是的，嗯、跟大家分享一数据吧，嗯、就是从嗯一五年到二一年，中国 MCN 市场它的规模增长，嗯、呃，怎么说呢？一六年的时候它的增速是百分之三百，
0: 哎呦，这个、还挺恐怖的
1: 。哦、但是到二零一二一年的时候啊。它的增速就降到了百分之三十六啊，虽然还在增长啊，但是你相对五六年前来讲，那下降的可是十倍啊，啊，所以说，嗯，这个市场是越来越卷的啊。另外一个，嗯 ，MCN 的企业呢，一八年的时候五千家。然后二一年的时候就已经是两万两千家了
0: 。哎呦，这个确实是竞争的人非常多啊。嗯、对，而且还有一点啊，我觉得不得不说的就是现在市场同质化非常非常严重。是的啊，我们可以看到一个同样的类型的剧情，嗯、有非常非常多个
1: 账号都在发。说实话，这个有的很多都看腻了。嗯，对，竞争非常激烈。最后还有一个非常非常要命的，呃、这个领域创业者一定要关注的事，嗯，就是六月一号起，今年六月一号啊，短剧其实是迎来了一个。许可证的时代，啊、呃，你一定要在呃呃广电总局相关的这个规定下，哎，他他才能给你颁发这个证，所以说他的挑战是非常非常大的啊。嗯，明白、嗯。那聊这么多这个话题呢，咱们就简单聊到这儿啊。其实说说到底，内容产业是一个非常非常卷的赛道啊、呃，包括咱们前面讲的一个是创意很难复制，对吧？另外一个，追根结底啊，商业化没有大家想象的那么容易啊。如果有相关的创业者或者是老板，你想进入这个行业？入局要谨慎。入局要谨慎
0: ，真的。嗯，是、啊。那我们就进入到下一个话题吧。一段简单的音乐带给大家。哎，大家欢迎回来！我看到沸腾说了，说有质量的短剧好看，但是好多短剧都挺尬的。是我之前还看到一个什么压缩毛巾，什么遇水变大变身长什么之类的那个，我是觉得尬到不行。有的时候尬到不行也是一个爆火的手段吧？对，
1: 我也补充一句吧，就是呃，很多短剧呢，现在主打的是一个下沉市场。嗯，可能咱们嗯，比如说呃年轻人他关注的会比较少，反而是呃家里头的长辈、爷爷奶奶啊或者父母那一辈。他们会非常沉迷于这些剧啊、嗯，是这样，明白啊
0: 。嗯、那哎呦，非常感谢我们各位啊,啊 ，X X Y U， 哎，且还有这呃呃，沸腾
1: X 鱼哎 ，X X 鱼献
0: 献出了两杯啤酒啊，啊、还有沸腾送出来的爱心送出来的超好看，哎呦，非常感谢大家支持我们。嗯，然后呢，第二个话题呢，我们就跟大家聊一聊电子搬家这回事儿吧。不知道大家有没有听说过这么一个概念啊？然后没听说过也没关系，我们可以给大家科普一下。就是现在对于很多人年轻很多年轻人来说啊，就是社交账号好比就是网络上一个自己的小窝啊，我们可以在里边自说自话，放飞自我。但是呢，如果说我们在某一个社交平台的账号被熟人发现了，就那种紧张感，或者说是那种对那种尴尬的感觉，立马就上来了。而呃，所以呢，就是如果被熟人发现了，被认识的人发现了。那有些人呢，就会换一个平台注册账号，然后在这种新的头像或者说是新的 ID 之下，再继续的放飞自己。其实这就算是一个电子搬家的呃
1: 、嗯、概念吧。是的，是的，嗯,嗯，就有点像呃某伴是吧？说什么精神的独独自的精神角落？哎，对，算
0: 算是这么一个回事吧。啊嗯、那我其实也想问一下大家，大家有没有自己的小号？啊，帮主是有自己小号的吗？哎呀，
1: 那小号嘛，这个对我来说就是逃离朋友圈的一种手段啊啊、哦呃！所以，比如说我不想发在朋友圈的一些东西，我可能会发在呃某些这个这个小众的社交平台、哦、啊。明白啊，<对>小母书也好，或者说那个什么。某博、呃、啊，某博啊，还某客啊，某客<课>啊，这叫
0: 是这个更小众了，是更小众，更小众啊。对，嗯、那我其实分享一下我自己的例子吧，就是我之前其实有这个某博的小号啊，是专门用来解答我自己的迷惑的。就是某博上有些账号，不知道你们知不知道啊，就是你可以艾特他们，并且提一些问题，然后过一分钟中左右呢，他就会给你一个模棱两可的答案。但这其实算是一种在互联网上求签的。呃， uh, 一种体验吧。就我之前，比如说生活上有一些困惑，可能说这次考试过不过，然后或者说是这一次抢票能不能抢到，我都可能会去呃这个某博小号上面艾特人家去求一下签，然后寻求一下这种不那么科学的心理安慰、哦、啊然后赛博迷信是、啊、吧？哎，对对，就专门就用小号嘛。为什么用小号？就是我不想让别人看出来我内心里边有一些波澜。哎，啊、是，这是其实就是每一个小号可能都有自己的作用，就像帮主。我刚才说的可能用一些某课呃，可以逃离朋友圈这种。我在网上也看到了这个网友的一些讨论啊。我看到 XS 鱼也说了，说他微博像个日记本，是这样的。有的人就可能会把微博当做自己记日记的地方。嗯。然后我看到有网友讨论，他说我有各种社交软件的小号，他们的存在有不同的意义价值。比如说，呃，微信小号就是我和好朋友们无限发疯的地方。像一些琐碎的生活，然后记录一些值得记录的事儿，然后另外呢，这个 QQ 小号就是是他曾经储存照片的地方，另外还有就是某音小号是他自己发自己剪视频的地方而然后另外还有我刚刚说的某博小号，就是他他自己形容的、啊、说是他最阴暗的角落。哎
1: 咱感谢一下送出礼物的朋友哈，嗯，沸腾送出了一颗爱心。嗯啊，然后加上一个超好看。另外，朝阳区钱多多送出了粉丝牌一个啊，感谢。哎，对，你
0: 看啊，呃，我们的听众蒲公英也说了，小号对于我来说就是没时间去弄，看呃，就一个已经够了。说实话，我之前呃是没觉得麻烦，但是现在越来越觉得有一些麻烦了，就是因为可能现在分享的也没那么多了，在微博上面啊，然后所以可能就会觉得稍微有一些麻烦吧。那也想问一下大家有没有这种电子搬家的体验啊？刚才说了电子搬家是什么意思，就是自己的小号被别人发现了啊，然后就会去到另外一个平台实现电子搬家。那我先跟大家分享一个我的吧，就是因为其实我自己也有做播客嘛，但是基本都非常的个人化，然后会讲一些自己生活上观察的一些小事儿。但是呢，可能在某一期播客里边，我讲到了说我发的某条呃微博的内容。然后那可能在嗯，突然有一天晚上啊，就有一个听众他搜索了一下，然后就搜索到我的微博了。那我的微博就刚才呃 XSYU 也说了，说微博像一个日记本吗？其实我的微博也比较私人，但是呢，那位听众搜索到之后呢。基本上啊，他是把我之前所有发的微博都翻了个遍。有、哦、那挺吓人的啊！是我当时我觉得挺恐怖的，而且他还留言了，他在每条微博底下还评论说怎么怎么样，干嘛干嘛，说学长是哪个学校的呀，什么之类的，他就这么发给我。当时是在晚上，我记印象非常深刻啊，是在十一点的时候，就晚上十一点夜里边。对，你看啊，然后呃，蒲公英就说小号被发现是就这种感觉，我当时就有种。说是在大街上裸奔的感觉，啊，我就很想设置说不让他关注我，甚至想说要不要再把这些号都给删除，或者说是换一个阵地去发微
1: 博。我就当时就觉得非常的想要电子搬家。哦，其实，嗯，我突然有意识到一个。嗯，有一次的点哈，就是我确实也有类似这种公开的社交平台的小号，嗯，啊、呃，但是呢，我现在突然意识到，我可能是希望得到一些关注，但是又不想让熟人关注到，哎，是有这么一个很矛盾的心理在哈。嗯
0: ，其实现在确实是这样啊。那刚刚帮主说的，其实就是我们下面要讲的，就是什么东西才是导致我们电子搬家的罪魁祸首呢？其实现在不知道大家有没有关注到啊，就是有些社交 APP。他总是会想着法儿的让你的现实与网络之间搭桥牵线，啊，比如说各种算法推荐啊，就开始这个对你的账号施加作用了。说这个人你可能会认识啊，那个人你可能会感兴趣，就是说在算法看来，好像你的通讯录好友就必须要成为你的这个社交平台的好友一样，啊，但其实事事实上就是我们在一些网络社交当中呢，其实最想要。的一个点就是边界感，嗯、界感是的啊，像帮助刚才说的也是。对
1: ，我我我跟大家分享一个我非常非常，哎呀，感觉到恐怖的一件事哈，就是也是某短视频平台，哎，我突然发现好几个我看起来这个人很面熟，然后他关注了我，关键呢，我跟他没有任何的电话以及微信，他竟然能够加我，而且这些人是谁呢？我第二天突然发现哦，他是我小区的。哦呦，小圈子说明是什么呢？呃，这些平台呢，它的算法可能有一个很重要因素是根据位置，是啊，或者是 IP 地址。
0: 哎呦，那这个是有点恐怖了，嗯、让人感觉毛骨悚然了，都觉得是的嗯，啊、嗯！我这其实还有另外一个呃呃体验吧，就是之前我在一个地方开会的时候，然后当时呢，开会里面有一些不那么认识的人啊啊，然后呢，这个当天下午开完会之后，我晚上去刷小某书。我就刷到了其中一个开会成员的某书账号，啊，我当时我觉得非常震惊，我觉得他可能也有一个点，就是可能会根据你的录音，嗯，根据你的谈话去推荐一些你认识的人、嗯哎
1: ，对，包括很多是呃商品的。推荐哈，这个当然就是另外一个话题了。不过、嗯、现在很多电商平台，他也搞类似的这种熟人的推荐，嗯，也也这是更尴尬的一件事儿。哎，对，啊、他
0: 可以知道你到底买了什么东西，对呀、啊，你喜
1: 欢买什么啊？突然会发现你竟然是个吃货，你是个酒鬼，啊、还有这个我都不敢想象啊。
0: 对，这个之前还有一个就是某众点评。啊，他那个也推出了一个说通讯录制的这么一个方式，哦、但是那时候好像被网友批的不行。哦、是,的是的，是的，嗯，嗯那你看蒲公英说了，说有关注有发展，不是从熟人开始的吗？但是现在一些网络上的社交，可能更多的是想要说建立一种。弱连接的关系，
1: 嗯啊，弱连接，
0: 对这个弱连接，其实是我在这个学习的时候所学到的一个概念啊，就是呃，现在有提到了一个叫强连接和弱连接，嗯呃，像在二十世纪七十年代的时候，就是有一个社会学家，他就提出来了弱连接的理论，说研究发现，传统社会当中，个人接触最频繁的是自己的亲朋好友，然后与亲朋好友之间呢，就彼此之间就有这种高强度的互动，然后在互动关系上。表现的就比较亲密，这就属于强连接的现象。嗯，对。嗯
1: 、那反之弱连接呢？哎，弱
0: 连接呢，它其实就是一种社会上更广泛的现象嘛，就是它的互动频率比较低，然后关系就比较疏远。就是比如说，我们在这个现实生活中来看。微信就比较强，侧重于强关系的连接。嗯，像微博呢，它可能就更加侧重弱关系的连接。
1: 哦、这个有点像什么点赞之交是吧？或者萍水相逢，嗯、哎，打个招呼这种关系了。哎，是的
0: ，你看蒲公英都说来说，所以我的 APP 都将个性化取消掉。确实，啊，我们在这个、哎、那咱
1: 正好就聊一聊吧，就是有哪些办法可以避免这种所谓的编辑感被打破
0: ？嗯，你看啊，这个、我们今天聊了这个电子搬家啊，怎么样？电子搬家呢，一个就是第一步啊。呃，更换账号啊、呃，第二步就是更换阵地，但是呢，这里边有一个点，就是说要关闭你可能认识的人推送。呃，第三步呢，就是删除原账号的信息足迹，因为如果说你有这个原账号的什么足迹的话，很有可能会牵连到你现在的这个账号之类的啊啊。然后另外一个呢，就是某某，我不知道大家有没有在各个社交平台上面看到过同样的昵称，而且同样的这个头像，就是一个粉红色的小恐龙啊,啊。很多人哎，我们看到公屏上。就有一个这么一个头像啊，这是现在一个很火的一个应用的界面啊。哎，对，这个粉红色小恐龙呢，就叫某某。然后很多我在小某书上面也看到了很多某某大军啊。就是我听到有一句俗语啊，叫什么叫大隐隐于市，小隐隐于某啊。我觉得这个还挺有意思的啊。那这个某某到底是怎么样形成的呢？今天我也给大家介绍一下吧。就是其实这个某某基本上是。呃，源于微信的授权登录机制，就是无论是微信里的小程序，嗯、还是说外部的 APP， 比如说某伴小某书等，只要说网友选择通过微信账号授权登录啊，除了自己原本的账号和头像，还可以另外新建账户头像和昵称。说某某便是系统提供的随机选项之一，就是这个粉红色的小恐龙
1: 啊、哦、啊，这其实是系统自动生成的。
0: 哎，对，这是某某如何原来的这么一个缘由吧？嗯啊，但是呢，随着这个某某越来越多，有些人他就觉得，呃，因为自己的账号不想被别人发现，所以他就更成了名字就叫做 Momo， 就是某某就是有这种集体掩护的身份啊，可以极大的减轻社交的压力。嗯，嗯、而且确
1: 实有一些社交平台啊，它可以出现同名，对吧？比如说现在我们正在展示的这个社交平台，如果，哎，我相信可能很多朋友用过哈。嗯啊，你可以发发现搜。在他这个搜索框里头搜索同名，可能会跳出好多人，嗯，其实有助于咱隐蔽啊。嗯，
0: 对，你看，就是现在这个某某越来越多，可能就是算是一个集体的数字狂欢吧，满足了我们年轻人群体的这个认同感啊。呃，其实不管现在说到这里边，我就觉得，呃，不管是电子搬家也好，或者说是成为某某也罢吧。就是在网络上面，我们都想要找一个自己舒服的地方，呃，一个没有来自说我们刚刚所介绍的强链接的过分的关注，因为如果说有到强链接的过分关注的话，你就可能感觉到浑身不自在，就觉得有人在监视你啊。然后说，呃，就是在这种情况之下，我们发布内容的时候，就呃如果没有强链接的话，我们就会不需要有任何的担忧或者说内耗了，我们想干嘛就干嘛。我们可以在这个温暖的小温暖的小窝里边表现出最真实的自己，就想发疯就发疯，想 emo 就 emo， 这才是我们想要的一个社交最好的一个体验吧。那下一个话题，我们就跟大家聊一聊，副业已经成为了都市白领的职场刚需了吗？
1: 哎，欢迎大家回来啊！长安区钱多多说了啊，嗯，就是刚才咱们讲的所谓的呃搬家哈、啊，也还有这个某某啊，这个现象，就是可以说话，不需要考虑那么多人的身份啊，这个确实是，嗯、尤其是在微信朋友圈里头。嗯，现在说话很容易引起一些不必要的一些纠纷。你说完全陌生吗？也不一定，对吧？你你好歹是有个点赞之交，也不想完全撕破脸所以现在很多，嗯，就是要不呢就逃离朋友圈，像我一样；要不呢就干脆少发。哎、嗯，对，有的时候可能发朋友圈的时候
0: 会遇到一些杠精。他就在你的这个朋友圈底下跟着抬杠，我就非常的不喜欢啊、嗯。对啊，然后有的时候甚至我都把他给删了啊。是是。哎，对，哎，非常感谢日升日落说的啊，说我们的陪伴感越来越强了。我们这一节目就是想要给大家带来，嗯、呃，我们的陪伴感嘛，是。给大家传递、啊、的目的就达到了。对，嗯、给大家传递信息的时候呢，也想要给大家带来一些情绪上的价值。嗯，嗯对。那
1: 咱说回，嗯，现在聊的这个话题哈，哎，就是。哎好呀副业，哎，为什么越来越多了？最近反正我是发现这么个现象哈、啊，身边很多朋友都在搞副业，或者说想搞副业。我不知道陈泽有没有，嗯、呃，看到过
0: 。小泽啊，呃，我这个<笑>小泽啊，呃，<笑>不要把我的这个弱链接给我揭开了、啊，不过了是吗？嗯，嗯这个我其实，在互联网上有看到过啊，就是在那个某伴上有看到过一个组织。啊，就是一小组嘛，我自己也是这里边的一员。这小组叫什么？叫什么副业失败的一天。然后我呢，当这个小组现在有好像都已经十几几十万人了，就非常非常多。哦、然后在那里边呢，大家会分享一些有关副业成功也好，或者说失
1: 败也好的经验啊，嗯、为大家铺路。嗯，对，嗯、呃，其实我身边也有朋友在做啊，包括他们还拉我去线下讲座。他们是一个什么组织呢？就是教大家怎么去当二房东，哈哈就是搞副业，说你要打造你的被动收入。哎，这是他们主打的一个点哈，就是说你在职场里头，你一定有心有不甘，要不能受 PUA。要不呢，挣的钱少，那你跟我学吧，我教你去怎么去拿房啊，比如说去以低的价格拿下来一套房子，然后再以高的价格租出去啊，大概是这么回事。那你就躺着赚钱吧，二道贩子、啊哎、这。啊对吧？就是倒,倒,卖倒卖倒卖，倒卖倒卖，嗯，让你当个二房东。对，其实、哎、聊到这儿，就是涉及到一个问题哈，为什么大家都在开始想去找副业了？这个咱们可以开放的聊一聊。嗯
0: ，嗯可以。呃，哎呦，非常感谢 X S Y U 说小子我们什么都没听到，以及日升日落啊，他说一定要帮我保守秘密啊，我这个互联网上的一些，嗯、对吧？嗯、啊，也非常感谢蒲公英给我们送出来的超好看，感谢感谢。那刚刚帮主说为什么现在都市打工人都想要找副业了？我这里边其实有一个想法，因为我觉得现在很多互联网大厂的人，他可能都会对于自身的这个身份有一些担忧吧。因为之前不是有一些裁员的现象闹得沸沸扬扬的嘛，他可能找副业也是想要有一个自己的退路吧。嗯，就是比如说自己这份正职如果说是被裁了的话，那可以用自己的副业去稍微的支撑自己财政支出的一部分，嗯、呃，路吧。
1: 是啊、嗯，你看像蒲公英子他说的，哎，不够花，就是说挣得不够花。其实啊，不够花还算好的，说明你至少还有一份工作。嗯、但特别怕的是出现一个什么情况啊？哦、就是嗯，这两年的环境不好，是吧？一不小心你失业了怎么办？包括我的一个猎头朋友就分享了一个非常鲜活的案例哈，<对>他收到了一个非常牛的简历，哎，这个人呢是一个清华的本硕，而且有大厂的管理经验。嗯呃，也出过很多的业绩啊，但是今年四十岁了，哦，结<果>这个年龄对，嗯，被裁员之后呢，他的简历让我这个猎头朋友去各大公司推，看都不看就直接在 HR 那关就给你 pass 掉了。啊，就是因为这个年龄，所以说他会直接怕什么？怕、嗯。对对对，这可能也是很多人想找一份副业的一个原因。就其实跟小泽刚才说的是，本质上是一回事儿啊，就是找一个退路也好，或者说找一个所谓的第二曲线，是吧？因为说实话，你在职场里头，年龄肯定是对多数行业来讲啊，都不是一个优势啊。嗯嗯、呃，所以大家都会在想着说，那万一我遇到这种事儿，该怎么办？哎，<唉>都想接着是,是吧？
0: 对对对，嗯、这其实也是副业给我们带带来的一些好处吧。就比如说，我们可以拥有一些比主业之外的额外的钱。嗯啊，另外呢，可能我们自己建立了一些副业，比如说有的人他可能会在呃主业之外做一些自媒体，可能就是自己以自己的形象出现拍 vlog， 可能就火了。那自己这就是一个自己的形象 IP 嘛。这个 IP 如果做起来了，将来接广告是不是？刚才我们分享了说短剧啊、短视频啊
1: 都可以做一些商业化的路径，嗯、是这是挺好的一个事儿、嗯。嗯，网友你看，波妞的姐姐说啊，理想中的副业是可以体验另外一种生活，但现实是下班了好累。啊，还有、哎、是，就是我之前有一个朋友
0: ，嗯<的>、呃，我当时呃看到他在做其他一个副业是什么呢？就是前一段时间非常火的叫呃大厂打工人，晚上就出门摆摊嗯，他自己呢就是。就会下班的时间在家里边去做一些编织袋，做一些花篮啊，自己做手工这种。然后这个周末的时候就会出门去摆摊啊。但是确实如呃波妞的姐姐说的所言啊，她那确实下班的非常非常累。你看、啊、我那位朋友，他还得下班去自己做编织袋，自己都是手工制
1: 作的啊，那还是挺辛苦的。嗯，对，嗯、你看朝阳区钱多多也说了啊，搞个副业烤串啊。这莫非这位朋友是东北的？烤串挺好的，嗯、对，这我也想要。下班完之后去烤串、嗯、对大呃东北的朋友倒是有这个天
0: 分哈，哎是，据说都形成一个产业链了。对、嗯、我们之前有讲过烤串说在哪个地方，在锦州，锦州,锦州的地方说人均每个家庭都会烤串、嗯、自己都会啊，还有秘制的佐料、啊啊、对，而且他们这个周末的时候就会自己家抬个小桌子，然后抬几个小椅子，在外边就呃打几个拿几个大绿棒子，然后边吃边烤，嗯、挺好对。对，
1: 对我我我也跟。大家分享一个吧，就是我身边看到的案例哈，嗯，呃，有个朋友他是知乎非常非常头部的一个大 V 了哈，他竟然在知乎上有八十万粉丝，因为内容确实非常好啊，嗯嗯、呃，最近我看他写了一篇文章，说他嗯三十九岁零十一个月的时候，马上四十的时候。呃，失业了啊，其实也是被动的失业。哦、oh. 呃，他甚至年轻的时候也有过这么一个场景，也挺讽刺的，说是年近三十的时候，看着当时四十岁的上司被公司炒掉的，他当时还很呃幼稚的认为，说我到那时候一定不要经历这事儿。Oh. Oh. 结果在四十岁生日的前一个月，他也经历了这一遭。哎，然后呢，大概是找了五个多月吧，啊，拿了一个外企的 offer， 也算是成功上岸了。啊，当然他是非常非常幸运的一个案例，为什么呢？人家
0: 有大 V， 人家是大 V。哎、
1: 呃，这个就是他的一个副业，我认为是非常非常难得的。如果一个人能做副业做到这种份上哈、啊，我认为他是是非常非常优秀的。嗯、对你这
0: 么说，我觉得还有一点吧，就是这可以给你的精神带来一些好处，就是这一个成功的副业可以让你有底气。嗯，是就是你想让我自己做知乎，我都能做到八十多万粉丝，那我干啥不行啊？
1: 嗯，啊，然后我觉得这是
0: 一个副业带给来我们一个精神上的一个内容
1: 吧。是的，这位老师他在他那篇文章里头啊，还分享了两个关键词叫做一个是主动权，另外一个是对个人品牌的好处。嗯、我认为像你说的刚才。这种底气哈，它跟主动权其实是一回事儿、嗯、啊。另外一个对个人品牌的这好处，我觉得这个是很不得了的。就是很多时候大家做副业，首先会想到就是哎赚钱，什么事？来钱快是吧？嗯、但往往一个人的职业生涯，它是一个嗯，怎么说呢？理想状况是最好是能在一个职业上，或者是顺着你的能力一直在发展。但很多时候你的副业有可能会阻挠你的个人的职业长久发展哈、啊。嗯，而
0: 且其实你看，像蒲公英提到的说有实力。就能够让你跳来跳去，呃，其实有的时候我们选择副业也是想要提升自己啊。你比如说我在研究生的时候，嗯、呃，我有我就想要说那个去，因为我当时对播客很感兴趣嘛，我当时去找了一个一家公司做播客内容的一些策划或者剪辑，然后那可能就有没有可能就是因为我有这么一个副业。在延伸的时候，我就找到了我现在的这份工作。嗯，其
1: 实还是挺有可能的、嗯嗯。是的，是的，嗯，陈哥，哎，抱歉，又是把你的这个，赶紧等会儿全网改号去啊！房主不长记性、嗯，呃、嗯嗯嗯嗯，上厕所了，那个单带单带、嗯、哈。OK，、嗯、对，嗯，另外一个就是怎么说呢？呃，感觉现在很多时候，嗯，我说一个负面的吧，就以我上大学的时候的所谓的一个副业为例，我的主业那肯定是学习嘛，嗯、那副业的话就是。想挣点钱，但是当时我选择的是什么当家教，因为很流行，是、嗯、吧？但是
0: 当家教应该能挣不少钱吧？当时对于学生来
1: 说，嗯、呃，还行，就是生活费什么是能覆盖的。但是有一个很大的问题哈，它如果你做的非常猛，它就影响你主业了。像刚才咱们提到，的、哎，确实啊，影响你学习了嘛，对吧？嗯、啊，如果你，但是呢，你再退一步讲，如果你以后不从事教育行业，或者说所谓的心理学哎等等相关的领域，那你在。嗯，这种兼职上兼职去做家教上做了花了太多时间，那恐怕不是一个好事是吧？难不成你毕业之后进入了呃教育行业，是吧？先嗯。如果不是这样的话，我认为肯定不是一个好的选择啊！<笑>啊，这块咱就不多讲了。<笑>房主说到教育行业的时候，我
0: 真的是忍不住有点想笑啊，嗯、因为这前一段时间对吧？嗯
1: ，也是闹得沸沸扬
0: 扬,扬的。是的，是的。你说这个职业选择很重要，副业选择也非常重要啊。我们有的时候选
1: 择副业的时候，确实是都是想要对于自己的个人职业发展有加成的。对的，嗯，嗯一定要选那种对你长久发展，它是一加一大于二的这种，嗯。这种这种职业，这种副业吧算。对，嗯、是的。嗯，
0: 呃，那我们这个话题就聊到这儿吧。你跟常常钱多多已经说我开始掩耳盗铃了。呃，那我们就接着掩耳盗铃一下。我们聊下一个环节，就是我们经典环节，叫今天吃点啥。Hello， 大家好。哎，不知道大家今天周五了，想要吃点啥呢？啊，我今天有一个非常想吃的东西，今天也是分享给大家。我说我想吃灌汤包，嗯，直接揭晓答案了。嗯、哎，直接揭晓答案了。对，因为为什么呢？因为就是，哎呀，这个我对灌汤灌汤包非常有感情。就是我家那边有一家是卖灌汤包的，我基本上是从小学吃到现在了。然后他们家呢是搬了很多次家，我是找他们找了很多次，甚至我还在他们家就是专门拍了一个 vlog， 就是去吃灌汤包的。嗯，啊，我今年就今天啊，确实是有点想念那个味道了。我今天在想这个选题的时候，我就想说，哎呦，那不如就
1: 吃灌汤包吧。嗯，嗯啊、对，你看图片确实很诱人哈，嗯，相信肯定能勾出很多人的记忆。其实我也有类似的经历啊，呃，我们那边包子都是多数是发发面的包子。但偶尔有这么一家的时候，你会感觉哦，好不一样啊！你看灌汤包，它它它的包子都是纸皮包子啊，是死面的啊、哎
0: 哦。对，是的，嗯、就是有今天帮主跟我说这个，我才觉得长了知识了，我才知道说原来这种皮比较薄的，就是死面的，对吧？嗯，它防止汤渗出来、嗯、啊。对，然后呃，跟大家描述一下，我我当时吃那个包子的时候，就是灌汤包啊，我觉得还不能叫包子，包子跟灌汤包还是不太一样的。我当时吃那灌汤包的时候，我有一感觉就是它那个皮非常。薄这点帮主刚才也说了，另外就是灌汤包里边有汤，这也是自面的，它那个汤汁非常的浓郁，嗯，然后它那个<鲜>对，然后而且它那个肉馅啊也非常的新鲜，然后就感觉非常好吃，再加上那个包子那个皮儿因为非常的薄，它非常的透亮，我们可以看到这个图片上面。是吧？啊、嗯呃，就白的就好像玉一样。是的,是的，是的。啊，我觉得，嗯、哎呀，非常非常有意思。然后有人说这种灌汤包的这个样子像菊花，但是我当时我经常给这个身边的朋友介绍说我家有灌汤包，我就觉得这灌汤包像啥？我说像水母一样。就是，尤其是你拿那个筷子去滴溜这灌汤包上面的那个角，它变形那对，它会变形然后你滴溜，然后往往下一放，再滴溜，再往下一放，那就感觉水母在海洋当中游泳的样子是一模一样的。哎，还真形象啊！啊，对我当时就觉得
1: 这个，你看，就这就体现出我对灌汤包的感情之深啊！啊，这个观察很少有啊。你，一 q 八四这位网友说哈，巧了，今天正好吃的灌汤包。呃，还是儿子帮忙打包回来的。哎呦，嗯、太羡慕了，嗯，很
0: 幸福。嗯，我我今天去查这个选题的时候，我还查了一下周边有没有好吃的灌汤包。嗯，哎，我发现挺远的。如果说想要吃一个的话，啊、对，你看波牛波。波妞也说了是吧？说想赶紧多吃点国产海鲜，呃，这个灌汤包里边有的时候也有，包着虾仁是吧？对，也很好吃。那接下来跟大家讲一下这个灌汤包的起源吧，因为我是河南人嘛，这个我对这个还算是比较了解啊。因为这个灌汤包的发源地其实是在我们河南开封，就是在古代北宋时期呢就已经有这个灌汤包了啊、呃。像有一个有一本书叫做《东京梦华录》，它记载说当时称之为王楼山洞梅花包子号称在京第一，它是大师黄继上首创啊当。当时还不叫这个灌汤包，当时是叫灌浆包子，然后后人呢就将它发扬光大，就成为了现在的灌汤包了啊。不过现在这个灌汤包基本上是在全国已经是遍地开花了，所以每个地区的灌汤包都是呃因地制宜的啊。嗯、但是呢，吃上去肯定也是更加的美味了嘛，与时俱进了。对
1: 啊，日升日落听出来了啊，我确实刚才。啊，是小咳了一下，嗯，最近嗓子还是需要注意一些。我们立、呃、秋了嘛，<对>嗯，可能会越来越干燥啊。对，大家注意一下，
0: 多喝水，嗯、多喝水。嗯、帮助也要多喝水。嗯、对，然后呢，接着跟大家讲一下这个灌汤包吃法啊，这个确实我还是挺有体会的啊。在灌汤包这个吃法的时候，它有一个小口诀，跟大家说一下，就是轻轻提，慢慢移，先开
1: 窗，后喝汤。哎，我不知道大家懂不懂这个点儿啊？啊、嗯哦，太这、呃、很形象，很形象，像这个。爱吃的啊，都知道。轻轻提肯定是从笼子里头提出来的。哎，对，啊、是的。然后慢
0: 慢移，嗯、你就给它移到这个醋碟子里边。这步骤一定要小心。就是你如果说那个把那面皮弄破了的话，嗯、那里边最重要的东西就是汤汁就溜走了啊,、嗯、啊。然后你先开窗什么意思呢？就是你在这个皮上面咬一小口，流出来等汤，呃，嗯、不等它流出来啊，你就把那开窗之后，因为它稍微的不热了嘛，嗯，然后你就再嘬一口汤，哦，那非常非常爽。哦，对，但是我在想到这口诀的时候，我又想到了一句诗啊，哎呦，我觉得非常的符合这个，就是青龙万年抹复挑，初为霓裳后六幺。哎，我觉得就是他弹琵琶的那种感觉啊。就非常非常像我们吃这个灌汤包的时候啊，你说轻轻提，慢慢移，先开窗后喝汤，就觉得非常优雅，哎是，而且还非常有仪式感。是，你是嗯小心翼翼的伺候一个小包子是吧？嗯，确实很很有文化。对啊，你看蒲公英都说了，说点餐外卖送来，一边吃一边听哟，嗯，哎哎，常言就前头都,都说有文化了，是，我就觉得这个真的是我吃灌汤包的一个小的仪式感嘛，就是我跟大家说一下我的一个习惯，就是我。我之前还有暑假、寒暑假的时候啊，啊、呃，我经常会在开学的前一两天，我就去到我们家这个包子楼这块吃一两笼灌汤包，这作为的这是我的一个告别家乡的一个仪式，啊、对对，鉴别鉴、嗯、鉴别是，啊、这,这是这是别人送你哈，哦，嗯、对对对对对，啊，这个呃，再跟大家说一个这个精华到底是从哪儿来的啊？刚才我们说灌汤包的汤是精华，因为这个灌汤包制作非常精细。它这个想要达到有汤的效果呢，其实是有两种做法的。第一种呢，就是在馅儿里边加皮冻，就是你皮冻预热会融化嘛，就形成了这个内部的鲜汤了。嗯、然后另外一种，这个我觉得还挺新鲜的，就是呃用用那个高汤来和馅儿和馅儿哦，就是将高汤啊，你在和馅儿的时候耐心的注入到肉馅儿当中，然后馅料呢这个冷冻冷凝之后。它就这个可以包进包子里边的嘛、啊啊？你看小泽已经开始咽口水了、啊。哎，对，因为这个你把它蒸熟的时候，它那个汁水就会分离了，啊，嗯、非常非常香
1: ，这精华就在这里边。哎、是这个皮冻特别像。呃，吃驴肉火烧里头的焖子哈，也是、嗯、它也是碎肉，加上一些驴肉的脂肪，还有汤对，但是口感
0: 还不太一样，是吧
1: ？嗯嗯、呃、嗯，因为毕竟是一个蒸化了嘛。嗯、啊，一个是蒸化了，一个是稍微有点那种是的是的黏黏的感觉啊、嗯嗯。日升日落发现了一个细节啊。呃， uh, 小泽每次聊到吃点啥就咽口水，<笑>因为确实
0: 是已经到饭点了，嗯、而且又聊吃的，真的控制不住，真的是大家多见谅啊。嗯啊，对，然后这个再分享一下我非常喜欢吃的什么馅儿的灌汤包吧。我个人啊，算是一个原教旨主义了，我就非常喜欢吃这个纯肉馅儿的包子啊啊，因为喜欢。我一般这个我当时也说了，我刚才也说了嘛，我说我在这个放学呃开学之前，我都会吃一两。替这个包、嗯、吃两屉包子，呃，小灌汤包一定要注意一下，这是灌汤包，嗯、不是包子啊。对对对，嗯、再来一碗紫菜蛋花汤啊！基本上吃完我就已经撑到不行了，我就非常非常满足。按照往常的时间，现在应该也是这个呃，一些大学学子、啊，一些这个学生开学的日子。嗯，我基本上在这个时间，如果我还有暑假的话，那我就是马上就要去到吃当地的，是吧对，嗯、吃起来了。嗯，嗯对，
1: 还有一个就是很经典的啊，蟹黄。对吧？呃，猪肉里头应该是掺了蟹黄或者是蟹粉的。哎，你看 LX 已经说了蟹粉汤包、哦、啊，是的，是的，是的、嗯嗯，对，这确实是非常经典的一个。呃、有一个就很经典的搭配，它是配鸭蟹粉丝汤
0: 哦，哦是吗？这个我还真第一次听说。啊、是的对，因为
1: 因为嗯嗯，江苏也是有，是算是灌汤包的一个产地之一吧。嗯,嗯，刚才你说的是有一个是河南的，源自于河南，对吧？哎，对，江苏
0: ，然后这个浙江杭州也有啊。嗯，然后。对，再跟大家介绍一下，就是之前《舌尖上的中国》，大家这肯定是鼎鼎有名大 IP 了，对吧？其中有一集就讲了一个叫靖江蟹黄汤包，这就是江苏的。对，这就是江苏的、嗯、啊。然后它这个蒸熟的这个蟹黄汤包呢，啊，皮薄如纸，跟我们刚才介绍的一样。然后包括这个汁多味美，皮薄透明，你稍微一动它，就能够看见里边的汤汁，它在轻轻地晃动
1: ，就是我们怎么形容呢？就是吹弹可破。嗯，哎，我看有一个西安的网友啊。发了一个定位，突然提醒我了，西安也有灌汤包、嗯、啊？是吗？北京有分店啊？啊、嗯呃，我可以提一下他名字啊，叫啥名？贾三儿。行，我这个搜一搜，搜一说不定周末我就去吃一趟。我听西安的朋友说，在那边其实不温不火，但是在北京的话是、哦、北京非常好吃是吧？对，我不止一次啊，大早起的，呃、赶个将近八九公里吧，呃、嗯，去那边吃两个包子。哎呦，嗯。我觉得我可以尝试一下。对对，但是他们配的是什么碗茶、八宝茶啊，类似的东西吧。八宝茶是啥就是一个端着一个碗儿，里头比如说有桂圆，还有什么？那是八宝粥吗？不，就是茶，就是茶。对，直接倒水，然后茶配着包子，是这么个吃法。行，我还没尝试过，我到时候我试
0: 一下啊。不知道大家呃有没有吃过，也不知道蕊蕊在西安的蕊蕊有没有吃过这个啊？感谢蕊蕊提供的灵感啊。嗯，那我们今天。基本上就聊到这儿吧，然后最后呢，也再跟大家介绍一下我们这档节目啊，我们这档节目呢叫收工大吉啊，是一档在每个工作日就是下班时间五点四十开播的这么一个直播播客啊，这里边不仅有新鲜有料的商业资讯，而且还有轻松有趣的生活洞察，也非常希望能够在未来的日子里边充实各位下班路上的小耳朵啊，让你在忙碌一天之后呢，也能够什么都不错过
1: 。嗯，那以上就是我们今天全部的内容了，如果你有什么建议或者意见，或者有想投的一些话题呢？都可以加一下我们的小助手啊。看在我们屏幕的右方右下角已经出现这个二维码了，大家截图，然后呃扫描一下。是的，非常感谢大家的陪伴，
0: 非常感谢大家今天给我们送的礼物，也非常感谢大家给我们的点赞。太阳下山
1: 了，你什么都没有错过。我是小泽，我是帮主，期待下一周同一时间跟各位再一次见面。祝大家收工大吉，周末愉快啊！周末愉快，拜拜拜拜。啊拜拜其实刚才也提醒了大家，哎，周末了嘛，对吧？我们另外一个 IP 叫 Anyway 万事大吉，嗯、大家可以关注一下啊，里头有周末放浪指南，也非常有趣。对，也提供了一些周末去哪玩的一些选项，大家也可以去关注一下，嗯、非常非常好玩。嗯是的，我们的左下角刚才弹了一个预约按钮，大家喜欢我们的节目也可以预约起来。对，周末愉快，感谢 LX 给我们带来的陪伴，非常感谢，非常感
0: 谢，拜拜啦，我们下班喽，收工大吉，收工大吉，拜拜。